0: Max, Robert, wo ist der Bus, welcher Bus, mit den Leuten, die das hier interessiert, wo ist der Bus, wo ist der Bus, wo ist der Bus,
1: pass auf, wir machen jetzt einen neuen Anfang, ja,
0: und der, der geht so, hallo Max,
1: hi Robert,
0: Max, wir müssen, müssen über die Corona-Krise reden und Ostdeutschland. Und zwar zwei Sachen äh, sind mir in letzter Zeit aufgefallen, die mir irgendwie Kopfzerbrechen machen und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, zum einen, dass in Ostdeutschland am Anfang so viel weniger Fälle waren und man auf den Karten irgendwie auf einmal wieder diesen Osten gesehen hat, der sich irgendwie gegen den Westen als weiß dargestellt hat, oft in den Karten, weil überhaupt keine... Ähm, Infizierten dort waren, das fand ich ähm, bemerkenswert und zum anderen äh, hat man jetzt in der Berichterstattung irgendwie oft wieder von Ostdeutschland was gelesen, unter anderem, dass, ja ging es so darum, dass sie sich dann, ähm, dass sie mit dieser Krisensituation besser umgehen könnten, weil sie ja schon mal irgendwie eine starke Krisenerfahrung gemacht haben, damit ist wahrscheinlich so die Nachwendezeit gemeint. Und auf der anderen Seite wurde auch gesagt, was dem sozusagen widerspricht, ähm, ja, dass, dass äh, man, man, man in Ostdeutschland diese starken äh, Sperrungen oder äh, Ausgangssperren, Kontaktsperren und so weiter äh, nicht durchsetzen kann, weil die Leute sozusagen noch die, die äh, innerdeutsche Grenze so stark im Kopf haben. Dass äh, das bei denen sozusagen so Ängste auslösen würde. Ja, und irgendwie diese zwei Sachen, mindestens zwei Sachen zum Anders dachte ich, äh, können wir mal so in ein Gespräch reingehen. Tja, Max, <lacht> möchtest du zu irgendwas Stellung beziehen?
1: Ja, ich kann erstmal nur sagen, dass du da recht hast. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Wer, ähm, wenn nicht wir? Genau, wir sind ja der Podcast über Ostdeutschland. Das mit der, mit der, ehemaligen Grenze ist mir auch aufgefallen, also dass man auf der Karte dann wieder die ehemalige DDR gesehen hat.
0: Ähm, ja, das haben, die... glaube ich, auch natürlich eine, einige bemerkt irgendwie, ne? Ja, klar, Aber genau. er
1: sagt, ja. Ja, die Frage ist jetzt, woran das liegt. Ähm, wir haben uns ja ein bisschen auch auf die Folge vorbereitet, du wahrscheinlich mehr als ich, ähm. Und vielleicht äh, kannst du mir das ja erklären, was, was du gelesen hast dazu.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Es, es gibt so ein paar verschiedene Deutungen. Ich glaube, äh, man kann halt eigentlich zurzeit eigentlich nur Hypothesen aufstellen. Ne? Ähm, und äh, so, so das Leichteste, was man natürlich sagen kann, das ist einfach Zufall. Aber äh, ich würde sagen, wir, wir als Sozialwissenschaftler, wir glauben nicht an Zufälle. <lacht> das ist... Ähm, ist ja dann immer die, immer die Gesellschaft schuld an allem. Ähm, wahrscheinlich wie bei jeder Wissenschaft, wenn man das lang genug macht, äh, ist die eigene Wissenschaft sozusagen immer die, der Erklärmodus äh, Nummer eins. Ja. Ähm, deswegen, äh, also es gibt schon andere Gründe, die man da finden kann. Einerseits vielleicht, also es kam auch am Anfang recht oft, ähm, dass es in Ostdeutschland weniger so einen starken Karneval gibt, wie vielleicht in manchen Gebieten in Westdeutschland, wo es so stark ausgebrochen ist und ähm, dass das Skifahren, ähm, was so im Süden, auch im Südwesten irgendwie wohl stärker eine Rolle spielt, ähm, in Ostdeutschland nicht so stark ähm, gemacht wird. Wobei ich das, das heißt, alles, dass nicht sich die ganz, Leute beim
1: Skifahren ähm, angesteckt haben.
0: Genau, es haben sich sehr, sehr viele in so Skiorten angesteckt, ähm, in, in also Italien, also in Südtirol besonders. Und ja, gut. Ähm,
1: Aber das ist ja schon wieder die Frage, warum da, sind da ja keine Ostdeutschen?
0: Ja, genau. Also, Weil das so ich weg auch, ist. Ja, das könnte man so sagen. Wobei da auch relativ viele Menschen hinfliegen und nicht äh, mit dem Auto hinfahren. Ähm, vielleicht, dann, vielleicht dann doch eher so, was öko ökonomische Faktoren angeht. Ähm, ja. Wobei auch, auch da die Unterschiede nicht mehr so krass sind, glaube ich. Und äh, es schon auch, auch Leute gibt, die Skifahren gehen. Es gibt natürlich noch so ein. So ein Paar, äh, so, so Ostdeutsche, die vielleicht dann eher äh, so in die ehemaligen, also so, so Richtung Slowakei in die Hohe Tatra oder so fahren. Kann sein, dass, dass, dass es davon mehr gibt, als mir bewusst ist. Das weiß ich nicht. Aber das hat man zumindest oft gehört, so als, als so kleinerer Erklärungsansatz. Ähm, dazu auch noch so wirtschaftliche Verflechtungen, also das, ähm, also am Anfang wurde so gesagt, naja, also Ostdeutschland ist nicht so stark mit China verflechtet, wahrscheinlich dann deswegen. Das ist wohl aber nicht, äh, gar nicht der Fall. Also es ist wohl ähnlich stark äh, mit China verflechtet wie auch Westdeutschland. Um, was jedoch wohl so ist, ist, dass äh, in Ostdeutschland die, die wirtschaftlichen Verbindungen so nach Österreich und Südtirol nicht so, oder nach, nach äh, Italien nicht so stark sind. Mhm. Und äh, deswegen es wohl schon auch so sein könnte. Ähm <lacht> Na gut, eine andere Geschichte ist, dass äh, wohl ostdeutsche, deutlich seltener zum Arzt gehen, auch bei Krankheiten. Das fand ich einen ganz, ja, einen ganz irgendwie auch amüsanten Punkt. Das ist halt irgendwie auch was, was ich mir gut äh, vorstellen kann. Ich kenne das auch so in, im nahen Bekannten- und Familienkreis, so eine gewisse Aber was, Sturheit was soll das denn bedeuten?
1: Jetzt, wenn die nicht zum Arzt gehen, hm. haben sie sich, also meinst du, es wurde gar nicht äh, diagnostiziert dann oder dass sie sich im Wartezimmer nicht anstecken konnten?
0: Es, also, da geht es darum, dass sozusagen die Fälle, die vielleicht da waren, dann nicht diagnostiziert wurden als Corona, sondern die Leute hatten halt irgendwie eine Grippe und ähm, entweder sind sie genau sind dann entweder weiter arbeiten gegangen oder zu Hause geblieben. Genau, das wäre. Das heißt, irgendwie.
1: trotz weißer äh, Karte mhm. gibt es dann hier die, die hohe Dunkelziffer.
0: Das wäre sozusagen die Aussage, wobei ich gl glaube, das hätte sich so langsam als falsch herausbewiesen. Ne? Also, da ja die mediale Aufmerksamkeit nun deutlich höher ist und auch in den ähm, neuen Bundesländern deutlich mehr Tests gemacht werden, ist, glaube ich, die These oder das zumindest so als, als einziges Merkmal irgendwie zu beschreiben, wahrscheinlich hinfällig so. Ja. Also ich glaube, es ist bestimmt irgendwie eine Mischung aus äh, Zufällen, auch einer räumlichen Nähe zu Italien, äh, was vielleicht also ja. Süddeutschland angeht. Ich, ich glaube schon, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Vielleicht genau, geht man also, ja wirklich eher mal ein Wochenende dorthin Skifahren.
1: So. Genau, das, also das stimmt. Irgendwo muss es ja erstmal initial ausbrechen. Und dann macht es natürlich Sinn, in Süddeutschland die Nähe zu Italien und in Nordrhein-Westfalen der Karneval. Hm. So, die, dann ist die, die Frage aber ähm, mit, der, mit der Weiterverbreitung, vielleicht zeigt sich daran auch, aber das, das weiß ich jetzt eben nicht, ob man das so interpretieren kann, dass auch die Verflechtungen zwischen Ost und West nicht so stark sind.
0: Hm. Ja, vielleicht auch nicht so stark, wie man irgendwie denkt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm, man muss dazu sagen, dass auch das Saarland am Anfang äh, nicht betroffen ja. war. Also, ja, auch, okay. also das war ungefähr, es ist ungefähr zeitgleich so gelaufen, dass die neuen Bundesländer und das Saarland irgendwie das sehr lange sozusagen außen vor waren. Also es kann schon was mit so wirtschaftlichen Verflechtungen zu tun haben, könnte aber auch was damit zu tun haben, dass in all diesen Gebieten einfach relativ wenig Menschen wohnen und ähm, vielleicht so die, die Mobilität dort allgemein nicht so hoch ist. Ne? Also es widerspricht ja gar nicht dem, was du jetzt gesagt hast. Ne? Also genau. ähm,
1: zusätzliche Erklärung.
0: Genau, genau. Also das, das kann schon eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie ich, wobei, also gerade so in Sachsen-Anhalt, das hat er ja oft von sich Hören gemacht als, äh, als Frühaufsteherland, was aber dann dem geschuldet war, dass irgendwie viele den ähm, Westen pendeln, gependelt sind.
1: Genau. Also ja, das habe ich mich zum Beispiel gefragt, dass so also Sachsen-Anhalt pendeln eben sehr viele nach Niedersachsen. Hm. Und es war aber das letzte Bundesland, also mit Abstand das letzte Bundesland, wo... Der, bis der erste Corona-Fall ausgebrochen ist. Hm. Und das ist, das ist sehr interessant gewesen, also wie lange das gedauert hat.
0: Ja, vielleicht ist es, zeigt sich auch daran, dass eben die Ost-West-Perspektive bei sowas vielleicht gar nicht so zielführend ist, sondern vielleicht so eine kleinräumlichere ja, Analyse genau. mehr Sinn macht. Wahrscheinlich sind ja doch, gerade wenn man sich so diese Karten anschaut, wo, wo so viele Fälle sind, man merkt, dass es eher so kleinere Hotspots sind, als äh, wirklich flächendeckende Epidemien. Also es ist anscheinend genau. passiert also wirklich sehr, sehr viel über ähm, eine Person, die äh, das Virus hat und dann lange Zeit es nicht bemerkt und, und irgendwie herumläuft. Ähm,
1: ja. ja, das ist ein guter Gedanke, weil natürlich, wenn man das äh, auf äh, Bundeslandebene ausdrückt, eben mit dieser Deutschlandkarte, äh, dann suggeriert das ja auch, dass das Bundesland irgendwie äh, gleichermaßen betroffen ist. Hm, Aber ja. man, man bräuchte eigentlich, da hast du recht, eine äh, Karte von allen Landkreisen äh, oder vielleicht sogar von allen Orten, ja. die es gibt.
0: Und also, dann müsste man nochmal gucken. Was das angeht, verstehe ich auch. Also Es gibt ja immer mal so Kritik daran, dass man jetzt sozusagen bundesweite ähm, gleiche Regelungen eingeführt hat. Was das angeht, verstehe ich da auch die Kritik, weil die Lagen halt wirklich verschieden sind. Und man dann sozusagen mit einer Lösung versucht sozusagen alles äh, gleich anzugehen. Ähm, ich verstehe ich versteh aber auch gut, dass man das macht, also einfach aus der Unsicherheit heraus und auch aus der Angst, irgendwas falsch zu machen. Ist es wahrscheinlich besser, äh, kurzfristig was sehr Radikales zu machen, als äh, am Ende zu merken, so, okay, unsere kleinräumlichen Lösungen haben halt echt schlecht funktioniert. Also, es hängt wahrscheinlich auch mit dieser äh, langen Zeit zusammen. Bis man bemerkt, wie viele Leute den Virus haben, dass man jetzt so stark vorgeht. Ne? Weil sonst könnte man ja gerade aus dieser so, so kleinräumlichen Verteilung vielleicht auch ableiten. Man, man könnte irgendwie anders vorgehen als bundesweit eine Regelung oder so. Ah, ne? okay, ja, ich verstehe. Ich weiß nicht, ob dir das auch irgendwie, ob du darüber ja, das, nachgedacht hast.
1: Ja, das, aber es <lacht> macht eben keinen Sinn, weil natürlich die Leute da nicht bleiben, sondern das, das ja. Mobilitätsverhalten. Vor Ort ist dann ja trotzdem immer so, dass man in angrenzende Gebiete fährt und wenn das jeder macht, dann natürlich so ein, so ein Netz sich ergibt.
0: Vielleicht dann aber umso interessanter, du wohnst ja in Halle. Ja. Das ist ja genau dieser Punkt, also sozusagen die andere Seite dieses Phänomens, von dem ich spreche, ist ja sozusagen, wann anfangen mit den Radikalsten. Ähm, ja. Oder radikal. Es klingt, klingt irgendwie so als wäre es verboten oder mit den stärksten Einschnitten oder so, oder dem, dem sehr, sehr starken Vorgehen. Äh, wie gesagt, du wohnst ja in Halle. Das war ja die erste Stadt, die bundesweit äh, Kitas und Schulen geschlossen hat, oder? Genau. Und da, Bitte. ja, willst du ja sag,
1: sag deine Frage ruhig noch.
0: Nee, ich weiß noch, dass wir uns beide, ähm, falls ich das so sagen darf, äh, weil die Lage damals noch so komplett unklar war, dass wir uns da beide ähm, eher drüber gewundert haben, dass es jetzt auf einmal so, so strenge Regeln gibt. Ähm, und das ist ja wirklich auch spannend zu sagen, so, ab wann fängt man denn eigentlich an, wirklich stark dagegen vorzugehen, ab wann lohnt sich das? Ähm.
1: Ja, also das stimmt, dass wir uns da gewundert haben. Man muss dazu sagen, es gibt ja hier in Halle an der Uni äh, diesen Virologen, Alexander Kikule der ist ja, also mittlerweile hat er auch einen Podcast, äh, bei MDR. Ja, denke ich um, vor oder
0: nach uns einen Podcast bekommen.
1: <lacht> das müssen wir jetzt noch mal gucken, aber ich glaube, wir hm. können sein, dass wir äh, früher dran waren. Minimal vielleicht. <lacht> ja, der, der andere. Wir sind ohne
0: Problem gestartet.
1: <lacht> ja. Der, der andere große äh, Corona-Guru ist ja äh, der äh, Berliner. Ähm, Christ Drosten. Chris, genau, Drosten. Und äh, aber Kekule äh, eben auch und hat auch schon sehr, sehr frühzeitig, also auch in der Zeit oder war daneben im Fernsehen und hat da eine bestimmte Maßnahme immer wieder wiederholt. Das ist ne, einfach die Schul- und Kindergartenschließung gewesen. Und äh, Halle hat diese Maßnahme sehr früh begangen, also äh, gl gleich wenige Tage, vielleicht noch am selben Tag, das habe ich jetzt nicht mehr so parat, als der erste Fall aufgetreten ist ersten Fälle, äh, hat der Bürgermeister da sofort äh, durchgegriffen und das weiß ich nicht, ob das mal so ähm, explizit gesagt wurde, aber ich vermute, dass äh, vielleicht da auch das mit dem Alexander Kekulé zusammenhängt, ja. hm. also, dass die Maßnahme, die er empfiehlt in der Stadt, äh, äh, in der er sozusagen äh, seinen Lehrstuhl hat als erstes umgesetzt wurde und das macht natürlich nur Sinn wenn das dann mehrere Städte auch um, umsetzen weil sonst würde ja das eintreten was ich vorhin schon beschrieben habe das kommen ja auch Leute in die Stadt und gehen aus der Stadt raus und da bringt es nichts wenn in einer Stadt jetzt Schulen und Kindergärten geschlossen sind ja. aber das war ja noch am selben Tag das haben ja dann schon sogar Bundesländer glaube ich nachgezogen und das äh, ein paar Tage später war es dann deutschlandweit. Aber da hat äh, interessanterweise äh, Halle äh, die Vorreiterrolle eingenommen. Äh, also das Bundesland, äh, eine Stadt in dem Bundesland, das als letztes betroffen war, äh, hat sofort durchgegriffen. Ja. So, das kann äh, bisher erstmal festgehalten werden.
0: Ja, das ist, also, das ist schon an sich interessant. Natürlich dazu noch der kleine Funfact, dass äh, Halle sich auch selbst als Stadt der Rekorde sieht, oder? Dass in Halle sehr, sehr viele Rekorde verzeichnet sind oder wurden. Ja. Äh, fand ich dann, also fanden wir damals
1: auch schon sehr lustig. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, ob, ob die sich wirklich selber statt der Rekordinnen nennen oder ob wir das nicht so genannt haben, weil uns das aufgefallen ist. Das ich, weiß ich jetzt nicht.
0: Nee, nee, ich, ähm, ich, ha, ich hatte es mal gegoogelt und man findet, äh, also ich hab, man findet es äh, sehr oft in Kommentaren der, der ähm, Lokalzeitung, also es ist wahrscheinlich eher eine Selbstbeschreibung der Stadt oder der, der, der BürgerInnen. <lacht>
1: ähm, Wie, aber die, also, es, also es steht in der Lokalzeitung, aber die dass die Stadt so von, weil wenn es die Lokalzeitung schreibt, stand, dann ist es ja wieder eine Fremdzuschreibung eigentlich.
0: es, ist, es stand in den Kommentaren der ähm, Lokalzeitung. Ach, in den Kommentaren. Und ähm, man hat auch viele, also es gab auch in, auf der Website, ähm, so links, also de, auf, auf der Website der Stadt gab es so Links zu den Rekorden, aber da stand jetzt nicht groß äh, Halle statt der Rekorde darüber. Ja. Aber wir müssen uns ja hier von jemandem <lacht>
1: rechtfertigen. Genau. Also, es gibt, also wir können ja vielleicht mal ein paar nennen, dass, dass äh, die <lacht> Ich habe zu hab im
0: Kopf, aber bitte, bitte nenn bitte uns. Also ich
1: habe jetzt auch, ich muss mal ganz kurz jetzt überlegen, was mir spontan einfällt. Auf jeden Fall ist es die, nicht erste, <lacht> die erste elektrische Straßenbahn äh, in Deutschland oder Europa.
0: Okay, sehr gut.
1: So, dann die größte... Haustier-Skelett oder Kleintiers haus und Kleintier-Skelett-Sammlung.
0: Das ist auch recht was für Perverse. <lacht>
1: ja. Das ist schön. Ja, <lacht> ähm, ja jetzt, jetzt hört es schon auf. Da hätte ich, na gut, jetzt können wir natürlich das, äh, das Corona hinzu. Das ist bestimmt auch irgendwas, oder? Da, ja, das, das größte private Beatles-Museum. <lacht> Wahrscheinlich auch das einzige. <lacht> <lacht> Also, äh,
0: also man hat es irgendwie mit Sammeln von Dingen, die, genau. die sonst irgendwie keiner sammeln
1: mag. Ja, aber äh, das, das reicht ja. Wir können ja, wir es ja so machen, in Zukunft in jeder Folge äh, nennen wir ein paar Rekorde.
0: Ja, das ist sehr gerne. Ich würde auch sagen, das jetzt hat noch nicht so ganz gereicht für die Initiativbewerbung bei der Stadt Halle, aber ähm, du kannst ja an dir arbeiten.
1: <lacht> du, du meinst so als, als Marketing? Äh, ja, genau. Ja. Guru. Ja. Gut, aber wo waren wir? Äh, genau also, ab. Ja, sagt Corona. Du, wenn
0: du was zu sagen hast. Ja. Achso, ja, nee. äh, ich, ich fand es trotzdem, ich, ich habe mich gefragt, ob nicht Halle da auch sozusagen, ob man man sozusagen dem, dem Bürgermeister oder diesen Leuten, die das dann durchgesetzt haben, gewisserweise auch danken muss, weil das dann halt irgendwie auch angefangen hat, mediale Wellen zu schlagen und das vielleicht dann auch wirklich dann dazu geführt hat, dass es irgendwie voranging mit den Maßnahmen. Das ähm, stimmt,
1: das ist jetzt interessant zu überlegen, ob das äh, vielleicht sich so noch eine Woche verzögert hätte, wenn jetzt äh, dieser Schritt nicht gegangen wäre. Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann natürlich sein.
0: Ja, Das lässt sich natürlich jetzt schwer sagen, <lacht> aber ähm, ich weiß halt von mir selbst, und das werden wahrscheinlich viele auch so äh, bemerkt haben an sich, dass irgendwie sehr lange die Stimmung irgendwie sehr so, ja, so also ein bisschen egal, also eigentlich gar nicht skeptisch oder so, sondern man dachte so, na gut, das ist jetzt da, aber das wird jetzt schon nicht so stark sein und äh, dann Schlag auf Schlag, irgendwie zwei, drei Tage später war irgendwie die Ausnahmesituation schon eingetreten und ähm, vielleicht hätte sich das dann auch irgendwie länger verzögert, sodass das so nach und nach mehr Wellen geschlagen hätte. Ja. Wobei wahrscheinlich hat das auch einfach mit dem Krankheitsverlauf und, und den ähm, Infizierten zu tun, dass, dass, dass das dann so stark den Anschein hat, dass es ganz plötzlich kommt. Dabei hat es das, das halt ganz sozusagen normal in diese Krankheit irgendwie eingeschrieben. Tja, das, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja. Ähm, interessanterweise, also das äh, das mit Halle ist ja eine so eine Sache. Eine zweite Sache, die mir dazu auch eingefallen ist, ist, dass ähm, ich komme ja aus Thüringen, genauso wie auch du. Und äh, ich war beim Besuch meiner Eltern, äh, waren auf einem Geburtstag. Und äh, so kam ich dann auch selbst in Kontakt mit der Person, die, oder also indirekt, also nicht direkt, aber indirekt in Kontakt mit der ersten Person, die in Thüringen ähm, das äh, Virus dann hatte. Und äh, bei dir diese Sache mit Halle, dass du. Äh, sagen in dieser Stadt wohnst, wo die Maßnahmen am stärksten als erstes durchgeführt wurden, fand ich irgendwie, hat er auch ja. so einen lustigen biografischen Geschmack, was vielleicht auch jetzt so dazu geführt hat, dass wir jetzt hier diese Folge machen wollten. Ähm, Ge genau,
1: ja, das stimmt. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ja. Das ist eigentlich, eigentlich ist es auch egal, aber trotzdem hast du recht. Ich, ich habe ein paar Minuten gewartet, bevor ich so, so
0: pikante äh, ja, private Detailsteile. Ja, war auch nicht abgesprochen. Ja, <lacht> ähm, das, ähm, tut man, das war jetzt auch die letzte Folge. <lacht> genau. Ja,
1: nee, aber äh, das, wir, vielleicht können wir hier noch gleich bei Halle mal bleiben und den Übergang machen. Es sei denn, du willst jetzt noch was zu deinen nee, äh, ja. Thüringer Erfahrungen da sagen, wie es was da passiert ist, das klang, das klang wie, jetzt wie schon sich so, das Virus das übertragen hat,
0: genau. Das, das ähm. klang jetzt schon so despektierlich, dass ich nichts mehr sagen möchte.
1: Nee, ansonsten äh, könnten wir darauf zu sprechen kommen, was du eingangs gesagt hast, dass in Halle, nee, in Ostdeutschland, ähm, das gesagt wurde, den Leuten in Ostdeutschland sei es schwerer zu vermitteln, äh, dass jetzt bestimmte äh, Freiheitsbeschränkungen auftreten. Ja. Ich kann jetzt aus meiner Perspektive vor Ort sagen, also, also hier, ist, hier war, ist keiner ausgerastet,
0: oder? es gab dieses Tagesschau-Ding,
1: ne? oder? Also ich habe es äh, jetzt nicht direkt äh, mitgekriegt, sondern nur über einen Tweet. Aber wenn Gut. du das ja. noch genauer nee, weißt, recht. dann kannst du mir das, das ist ja nochmal jetzt sagen, äh, was da überhaupt gesagt wurde.
0: Ich glaube, du, du weißt
1: es genauso genau wie ich. Also nee, ich, ich weiß nicht. es nicht. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ich hab nur äh, diesen Tweet gelesen, den du mir zugeschickt hast, aber da das stand nur drin, dass das mit Tagesschau zu tun hatte. Aber das habe ich nicht weiter verfolgt.
0: Ja, ich hatte mir aufgeschrieben, dass Ausgangssperren leichter zu vermitteln seien in Ostdeutschland. Dass das die Aussage der Tagesschau war. Und ich hoffe sehr, dass, das, äh, dass ich mir das richtig aufgeschrieben habe.
1: <lacht> ja, okay. Wenn nicht, dann...
0: Man kann ja die Medienkritik der Medienkritik irgendwie Kommentare schreiben. Ja. Aber äh, nehmen wir das mal an, dass das stimmt. Also, dass äh, in der Tagesschau gesagt wurde, dass die Ausgangssperren in Ostdeutschland leichter zu vermitteln seien. Aber die Aussage, nee, es war, es war, an, es war gegenteilig, Max.
1: Hier, guck mal, ich habe hier was. Hast ich habe eine
0: spontane Recherche.
1: Nee, ich habe es hier in, in meinen Nachrichten jetzt mal rausgesucht. Okay. Äh, Markus Decker. Von Markus Decker hast du mir einen Tweet geschickt. Dass Ausgangssperren in Ostdeutschland aufgrund der DDR-Erfahrung schwerer zu vermitteln seien, wie es in der Tagesschau hieß, finde ich nur schwer. Äh, finde ich nur sehr bedingt überzeugend.
0: Ja gut, das war auch das, was ich mir so gemerkt hatte. Ja, Möchtest du dazu was sagen vielleicht?
1: Ja, äh, hast du das, das jetzt ja. bei der Tagesschau gesehen? Das, also was Nein, habe ich
0: nicht. Ich habe das nicht nachgeschaut. Nee. Ja,
1: es ist dich auch nicht.
0: Aber dann nehmen wir an, dass äh, die Aussage stimmt, weil es auch äh, oft genug geteilt wurde und äh, kommentiert wurde, ohne dass sozusagen der höchste Komment oder die höchsten Kommentare standen, äh, dass es so nicht war. Ähm, Finde ich es zumindest irgendwie interessant, dass, äh, ich glaube, das ist allgemein, wenn jetzt äh, irgendwie Medien über also wenn es um, um die äh, Kontaktverbote und Ausgangssperren geht und man jetzt irgendeine Deutung vornimmt, wie das jetzt in Ostdeutschland anders aufgefasst würde, habe ich das Gefühl, dass das genau in diese Kerbe schlägt, ähm, die dieser Ost-West-Unterschied schon mit sich bringt. Also dass einfach, weil man Ostdeutschland irgendwie als was anderes und Besonderes wahrnimmt, ähm, muss man das jetzt auch mit einem gewissen Inhalt füllen, auch sozusagen im hm. zeit, zeitaktuellen Geschehen. Ja, so kommt also es man gibt dann halt die
1: Kategorie und äh, die muss dann eben auch gefüllt werden, wieder mit ja. diesem Inhalt.
0: Das war das jetzt die Selbstbeschreibung des Podcasts. <lacht> 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 ja. Ähm, nee, aber man merkt das und das ist halt irgendwie das, das wirklich Interessante daran. Also an diesem Ding, man sagt eben, äh, dass die ostdeutsche Erfahrung eben es gerade schwer macht, sowas zu vermitteln. Und auf der anderen Seite könnte man wahrscheinlich auch, äh, auch, an, also auch vielleicht genau das andere argumentieren. also irgendwie die, Ja,
1: das gab es ja irgendwie auch, oder? Die andere Position.
0: Ja, also Tagesspiegel und Welt hatten wohl äh, berichtet, dass Ostdeutsche einen äh, Vorsprung im Umgang mit einem Umbruch oder mit dieser Krise haben. Ja. Und das schlägt ja sozusagen genau in eine andere Kerbe. Das habe ja. ich auch als Selbstbeschreibung auf äh, Twitter öfter gelesen, dass manche gesagt haben, so, naja Sie haben ja schon mal irgendwie eine krasse Transformation mitgemacht. Sie haben jetzt nicht so Angst. Wobei ich da auch, äh, ja, also einerseits frage ich mich, ob, das, äh, ob man das so vergleichen kann. Und andererseits, ob weil man die Krise erlebt hat, es sozusagen die neue Krise leichter macht. Ist auch nicht so das Allerplausibelste, oder?
1: Nee, und ich weiß da müssen wir jetzt auch nochmal zurückgehen, das knüpft ja auch ein bisschen an die letzte Folge an, inwieweit die Wendezeit überhaupt von der Bevölkerung ähm, einheitlich als Krise aufgefasst wurde. Oder ob für viele nicht ähm, eher der, der Chancenaspekt vielleicht im Vordergrund stand. Hm. Also einen Umbruch hat sozusagen jeder erlebt, aber nicht jeder hat vielleicht eine Krise erlebt, wohingegen man jetzt sagen könnte, dass ähm, man hat es mit diesem Virus zu tun, das diese Krankheit auslöst, gegen die man noch kein Mittel hat äh, und die sich also rasant verbreitet, wenn man nicht entsprechende Maßnahmen ergreift, dann kann man ja natürlich sagen, das ist für die gesamte Gesellschaft natürlich eine Krise. So, und da liegt ja schon mal ein Unterschied irgendwie drin.
0: Ja, es ist ein ganz anderer. Ich, also diese ähm, Unvorhersehbarkeit bei so einem Virus und auch, auch, dass man den Virus ja überhaupt nicht sehen kann, würde ich sagen. Also auch wenn man natürlich den Umbruch auch nicht sozusagen immer aktiv sehen kann, ist doch irgendwie ein Virus nochmal eine andere Kategorie, vor der man irgendwie Angst haben kann. Also ich, ich glaube, dass das...
1: Ein Virus ist einfach also nichts Gutes, ne? W wohingegen ja, genau. die politische Wende, würde ich sagen, <lacht> eigentlich was Gutes war. Ja, das ist äh, sehr gut zusammengefasst, was ich mir kompliziert gerade irgendwie im Kopf ja. verknotet hat, Ja,
0: ja. Yeah, voll und ganz, genau. Also, und äh, ich glaube auch die Wendezeit, die hat man ja sozusagen nie alleine erlebt, sondern auch immer in gewissen sozialen äh, Gruppen und Schichten und wahrscheinlich gibt es dort halt sehr, sehr viele diverse Geschichten und da gibt es Leute, die... Äh, denen es dabei nicht gut ging und äh, auch Leuten, die den die, die es da ähm, schwer getroffen hat und aber auch sehr, sehr viele, die daraus eben äh, positive Aspekte gewonnen haben. Und äh, gerade auch, weil im Osten vielleicht auch so ein starkes, was ich sagen würde, zumindest ein starkes Familienbewusstsein äh, gibt, man dann ja sozusagen auch in einer Familie verschiedene Generationengeschichten eigentlich so sich anhäufen, ähm, Denke ich, dass eben ja, die Wende eigentlich nicht nur als negatives Ereignis wahrgenommen werden kann, weil, also ich habe das selber in meiner Familie gemerkt, dass, dass sich da immer alle darüber gefreut haben, über die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, im Gegensatz zu denen, die es in der DDR gab. Ähm, das gleiche eigentlich auch schon für, für die Generation meiner Eltern und so. Also. Ja. ja.
1: Also Stempel drauf. Oder was willst du damit sagen?
0: Stempel drauf heißt, es ist vorbei. <lacht> mit, mit uns.
1: Nee, also eher mit dem, also was soll man dazu noch sagen? Also ich finde, ich halte das einfach für Quatsch. Also sowohl das eine als auch das andere. Zu sagen, dass das Ostdeutschen schwerer vermittelbar wäre. Hm. Sowie äh, zu sagen, die könnten da äh, besser damit umgehen. Also so, das ist, das ist ja. eigentlich ein riesengroßer Quatsch. Ja, ich, ich glaube, dass eigentlich alle, wahrscheinlich
0: alle äh, Deutschen damit genauso schlecht umgehen können. Ich glaube, oder, oder ich würde mal anders damit nochmal mit einer anderen, mit einer anderen Hypothese kommen, die ich hatte. Ich glaube ja. schon, dass es natürlich Menschen gibt, die damit besser umgehen können und manche, die damit schlechter umgehen. Ja. Ähm, ich, ich persönlich, ich meine, wir haben da auch, glaube ich, schon mal drüber am, am Telefon geredet, ähm, ich habe das Gefühl, dass Leute, denen es, also die gesellschaftlich ganz gut dastehen, die äh, irgendwie aus eher höheren und, und besser ökonomisch gestellten Schichten kommen, dass die vor so Krisen nicht so sehr Angst haben, weil, äh, ja, einfach weil sie sozusagen in der Gesellschaft und in dem Staat, in dem sie leben, eher, eher, also die Erfahrung gemacht haben, dass man, wenn man auf das gesellschaftliche System vertraut, dass das auch irgendwie mit, mit positiven Dingen be beantwortet wird. Und man sich deswegen keine Sorgen machen muss, also solange, solange sozusagen die Krise nicht als solche ausgerufen wird, sondern man sagt irgendwie, ja, es gibt hier diese Probleme, aber wir haben die im Griff, wir müssen jetzt das machen und das machen, vertraut man sozusagen erstmal dem. Und ich glaube, es gibt aber Schichten, die ähm, nicht per se so
1: ein, so, ein, so ein Vertrauen in den Staat haben. Zum Dann Beispiel die Milliardäre in den USA weil die sind ja jetzt auf der Suche nach äh, privaten Inseln, die sie sich kaufen können. Ich weiß nicht, ob du das heute gelesen hast. Das habe ich nicht gelesen, nee. nee. Ja. Mir
0: kam nur zu Ohren, dass, irgendwie der, dass deutlich mehr Waffen gekauft werden. Ja klar,
1: aber wahrscheinlich nicht von den Milliardären. Nee, ja.
0: Ich weiß nicht, was, was sagst du denn zu der These? Also das könnte man vielleicht, also falls das stimmen würde, könnte man das natürlich irgendwie andocken und sagen, na gut, in Ostdeutschland gibt es nachweislich weniger Vertrauen in den Staat und die Institutionen und deswegen, vielleicht eher deswegen sozusagen, das ist schwerer zu vermitteln, man traut sozusagen den Autoritäten nicht und nimmt an, dass das sozusagen immer irgendwas
1: Schlechtes dahinter steht.
0: Aber das ist halt, ja, das ist schon sehr weit gegriffen. Das ja. kann man eigentlich nicht einfach so mal behaupten. Ne?
1: Also, das, ich muss halt dazu sagen, ähm, das ist jetzt, wenn man jetzt von subjektiven Erfahrungen ausgeht, ist es natürlich schwierig, äh, dann für die ganze, den ganzen Teil Ostdeutschland zu sprechen. Aber ja. ich in meinem Umfeld und auch im Umfeld des Umfelds sozusagen habe das bis jetzt noch nicht wahrgenommen, äh, dass dass das es da jetzt größere Probleme ist. gibt. Am Ende ist es natürlich äh, könnte man auch sagen, dass jedes Individuum, das ja irgendwie verarbeiten muss und äh, auf dieser Ebene hat natürlich jeder schon äh, auch Krisen erlebt. Äh, ja. So, dass im Grunde auch wenn manche so eine große gesellschaftliche Krise noch nicht durchgemacht haben, äh, Krisen erprobt ist jeder Mensch äh, oder also jedem erwachsenen Menschen ist sowas eigentlich zuzumuten.
0: Und ich meine auch die BRD und auch sozusagen, auch ab 90 gab es natürlich auch Krisen, auch gesellschaftliche Krisen. Also es ist eigentlich schwer anzunehmen, dass das einem alles überhaupt nichts angetan hat. So.
1: Wie, was meinst du angetan?
0: Also ja, also äh, äh, dass das äh, sozusagen, äh, also die, die, die Idee bei dem Gedankengang ist ja, die haben eine Krise erlebt, deswegen können sie jetzt leichter damit umgehen, äh, dass sozusagen die Krisen, die vorkamen, irgendwie nicht erlebt wurden als solche. Das meinte ich. Also ich glaube, 9-11 zum Beispiel war für viele eine Krise, auch wenn sie sozusagen rein medial stattgefunden hat. Ne? Mm, ja, ich verstehe. Also ich meine, man muss ja auch sagen, dass diese Viruserkrankung ja auch für die meisten erstmal medial stattfindet. Und äh, das heißt ja nicht, dass es nicht echt ist. Und ich glaube, wir ja. sind schon, also unsere Wirklichkeit ist so eng verbunden mit Medienkonsum, mm. dass es halt, das, also auch zu, auch, auch zu gutem Grund sozusagen, dass die mediale Realität eben einfach äh, dann auch die Wirklichkeit ja. bestimmt und und sie auch ist. so
1: Stimmt, man könnte dann auch sagen, dass natürlich das Leben im Kalten Krieg eine Krise gewesen ist, also sowohl für Ost als auch für West, ne? also wenn man Angst haben musste vor dem Atomschlag oder sowas.
0: Ja, das ist eigentlich ähm, das ist ein guter Punkt, ja. Das, äh, das ist ja eigentlich, es hat ähm, ähnliche Aspekte, weil es so, also, wobei es natürlich nicht von alleine so kommt und nicht naturgemacht ist, äh, schlägt es dann so plötzlich zu. Oder ja. auch Tschernob Tschernobyl, könnte man sagen. Es gibt diese ja. Beschreibung ähm, von, von Ulrich Beck ähm, aus dem ähm, schönen die, Buch Risikogesellschaft. Ähm, Die Risikogesellschaft. Da beschreibt er, wie ähm, nach Tschernobyl eben diese ähm, nukleare Wolke durch ähm, Europa fliegt. Und äh, also sozusagen, das ist so eine, so eine, so eine Kopplung aus äh, Naturereignis, die aber durch Mensch, menschlichen Fortschritt, der aber irgendwie fehlgeleitet wurde, ähm, halt in so eine, ich, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, aber es ist wie so was Mythisches, ja. Also de, wo dieser Regen runterkommt, wird es halt sehr, sehr schlecht aussehen. Dort äh, wird die Natur irgendwie kaputt gehen und äh, die Leute werden verstrahlt. Und äh, also ich weiß nicht, das klang, klang schon alles sehr so nach einem krisenhaften Ereignis, weil man auf einmal komplett ohnmächtig wird, ja. Also man, man ja. ist halt irgendwie in so eine fortgeschrittene, vernetzte äh, Gesellschaft und man erlebt irgendwie jeden Tag, dass man irgendwie Kraft hat über die Natur oder über die Welt, äh, die einen umgibt und dann schlägt dann das halt so zurück. Und das ist wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung, dass man irgendwie zurückgeworfen wird auf die Verletzlichkeit, die man sonst so im Alltag nicht so, eigentlich nicht mehr so erkennt.
1: Ja, und du meinst, das ist, äh, ist jetzt eigentlich auch der Fall?
0: Ich würde schon sagen, Und ja. Mit dem Virus. Also Ich glaube auch die meiste, die meiste Angst ist, besteht halt, hast du ja auch schon gesagt, die Angst besteht ja darin, dass man das nicht absehen kann, was passiert. Und das ist halt irgendwie auch so eine Angst, irgendwie Kontrolle zu verlieren. Oder man ja. merkt vielleicht plötzlich, auf wie dünnen Boden irgendwie das eigene Leben so steht, stehen kann. ja. Aber, ja, ob, äh, wenn, wenn das überhaupt eine... jetzt der
1: Fall ist, also ich bin mir gar nicht sicher, ja. ob das jetzt in, also sowohl in Ost als auch in West als so eine große Krise empfunden wird von den Menschen, weil mhm. ich nehme die Stimmung ja. insgesamt eigentlich als gelassen wahr, dass da eigentlich ähm, auch wenn es, mhm. also es ist vielleicht auch eine Beschreibung von, von Gesetz. Soziologen, die man dann jetzt in den in den Medien liest, dass es den Menschen so große Angst macht, ähm, dass, dass sie nicht wissen, äh, wie es jetzt weitergeht und dass das unsere Gesellschaft ja, das liest man auch oft, äh, irgendwie verändern wird dauerhaft. Ja. ja. Äh, was also keinesfalls jetzt feststeht, meines Erachtens. Du hast das ja auch schon mal zu mir gesagt. Äh, ja. Vielleicht hast du es sogar auch getwittert äh, auf unserem Twitter-Kanal.
0: Ja, nee, also ich, ich habe da, ja, ich habe das, glaube ich, auch schon irgendwo hingeschrieben. Aber ähm, das macht mir sogar ein bisschen Sorge, dass man jetzt sozusagen, also also vielleicht in der jetzigen noch irgendwie relativ, also ökonomischen Krise kann man vielleicht schon sagen, aber dass man jetzt schon so davon redet, als könnte es danach nicht weitergehen wie zuvor, das macht mir ja. irgendwie Angst. <lacht> ja, Weil, ähm, <lacht> Ja, ich, also man muss ja sagen, dass irgendwie sind halt irgendwie keine, keine Fabriken und keine Gebäude zerstört worden, dass die Leute, also die, die meisten Menschen, die irgendwie unsere Gesellschaft ähm, so tragen, auch durch ihre Arbeit, die sind alle noch da, also es ist halt nichts. Also woher die Plausibilität, dass alles ähm, kaputt geht? Ich musste da, das ist jetzt, ich, ich hoffe, dass ich das zusammenkriege, aber ich musste da an äh, Kierkegaard denken, also der äh, der dänische Philosoph Sören Kierkegaard. Ach, der, der hat. Der. Ähm, also, man schreibt den Kierkegaard, aber so, sobald man sich bildungsbürgerlich gibt, nennt man ihn ja. Kierkegaard.
1: Ja, ja, sag, sag, ich mein, sagst du das jetzt eigentlich mir oder den Hörern? Habe ich mich nur gefragt. Ich,
0: äh, Max, ich, ich, sag's, ich, sag's, ich, ich sag's dir, ich, bei dir weiß man doch nicht. Ja. Du weißt, in Halle werden ja, die Dummen nicht alle. Genau. Aber. Ähm, ja, stimmt, es, es tut mir leid. Ich wollte keine Kommunikation mit den HörerInnen eintreten. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und ich, es tut mir auch leid, wenn Leute wussten, wer das ist und sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen. Das äh, es tut mir wirklich leid. Ähm, zumindest hat er so ein Buch geschrieben namens äh, der Begriff Angst, wo er, ja, also ich, ich habe ich hab, äh, versucht, ganz zu lesen, aber dann abgebrochen, weil es doch ähm, thematisch größer war, als der Titel am Ende äh, verspricht. Aber er versucht halt so ein paar Punkte der Angst, also, also ja, eine gewisse Begriffsdefinition versucht er natürlich vorzunehmen. Ähm, <lacht> das ist jetzt der Punkt, den ich machen wollte, mir so ein bisschen aus dem Kopf rausge, rausgeführt. Ähm, achso, ja, ja, mir, mir ging es darum, äh, um dieses, äh, also, also es gibt ja irgendwie so diese auch diese Lust daran, dass es diese Krise gibt oder diese, also Lust ist vielleicht auch zu viel, aber es ist so, so die Angstlust oder die
1: mhm.
0: wie gesagt halt, dass schon bevor die Krise da ist, man jetzt darüber redet, dass es danach alles ganz anders sein wird. Und ähm, er sagt darin, dass die Angst ähm,
1: Spricht eine, er von Angstlust? Eigentlich, oder hast du das
0: jetzt? Die nee, Angstlust äh, habe ich da nicht gelesen, aber er sagt, es ja, ist okay. eine, ähm, sympathetische Antipathie und eine antipathetische Sympathie. Und damit, also wenn man auch nur diesen einen Begriff der ersten nimmt, also eine sympathetische Antipathie, also etwas, was also etwas, was man, also eine Antipathie, irgendwas, was man eigentlich nicht mag, was ihn aber anscheinend irgendwie anzieht. Hm. Und das kommt mir in diesen Krisensituationen irgendwie, ja, äh, das, das hat es irgendwie ganz gut getroffen. Es ist etwas, er unterscheidet auch die Angst äh, von der Furcht. Also er sagt, die Furcht hat man vor etwas, was konkret ist wenn jetzt irgendwie ein Löwe vor mir steht, dann habe ich Angst vor der Furcht. Also, nee, dann habe ich Furcht vor diesem Löwen und habe auch keine Sympathie für den, sondern ich sehe halt die Gefahr und, und, und will mhm. die abwehren mhm. oder so. Aber die Angst ist halt was, was halt noch viel tiefer geht und was mich irgendwie reizt. Mhm. Und, ähm, ja, ich, das, das Buch fiel mir heute irgendwie erst wieder in die Hände und ich fand das wirklich, hat so ein paar Punkte nochmal, ja, vielleicht erhellt oder, oder zumindest irgendwie so anknüpfbar gemacht dass es da halt irgendwie auch so eine Lust gibt, äh, dieser ganzen Sache zu folgen ähm, und irgendwie sich auch danach zu sehen, dass irgendwie das schlimmer wird und also man ist ja, man ist da so tief eingebunden. <lacht> ja, ja,
1: also es gibt sicherlich ähm, also die Prepper, bei denen ist das bestimmt jetzt so. Ähm, hm. die, also wahrscheinlich sind die jetzt dauergeil, <lacht> ähm, ja. dann gibt es natürlich jetzt auch die Leute, die jetzt vor dem Löwen stehen und ähm, um die, die begriffliche Trennung jetzt ähm, nochmal aufzugreifen, Furcht haben. Also, das sind ja eher so die ja. Unternehmen, ne? Äh, ja, oder die durch, Menschen, die Kleine betroffen Unternehmen, sind. mittelständische, also die, aber auch große Unternehmen, ne, die jetzt äh, sich Sorgen machen, äh, wie die ihre Mitarbeiter bezahlen sollen oder die Kredite bezahlen sollen oder solche Sachen, ähm,
0: ja, und die, die Leute, die halt das Virus dann schon haben, ne?
1: Ja, natürlich also, die auch, äh, natürlich. Aber ich meine jetzt erstmal ja. die, die jetzt ähm, von der Erkrankung nicht betroffen sind, sondern nur von dieser äh, von diesem gesellschaftlichen Ausnahmezustand. Hm.
0: Ja, das die, ökonomische bringt sozusagen so klarlesbare äh, Fakten hervor, ne? Also, naja, also, wenn man sieht, dass man nichts mehr verkauft, ähm, da gibt es sozusagen nicht diesen Aspekt der Angst dass ja. irgendwas äh, im, im Dunklen verborgen ja. ist oder so, genau. sondern man sieht halt sofort, also die, die roten Zahlen als der Löwe der Unternehmer in <lacht> vielleicht. Ja. Ja, Max. Ähm,
1: ein Punkt fällt mir jetzt auch noch ein. Äh, oh, sehr gerne. Ähm, Dann kann man den äh, Komplex hier vielleicht abschließen, aber das ähm, betrifft auch nochmal, also das eine ist, bei den Ostdeutschen eine Krise durchgemacht zu haben, ja? Ja. Äh, dass denen das als Kompetenz äh, zugeschrieben wird. Und äh, dazu gehört dann auch die leeren Supermarktregale. Äh, das habe ich jetzt zum Beispiel ähm, in einem Artikel, ich glaube, es war die Berliner Zeitung. Äh, da habe ich, da, also es ist jetzt auch nicht die, ähm, der Qualitätsjournalismus, würde ich mal sagen. Aber äh, ja. da wurde das eben auch so aufgegriffen. Und äh, gesagt, die Leute kennen das von früher. Ja. Es ist aber nur bedingt richtig, weil natürlich in der DDR ein bestimmtes Angebot nicht permanent verfügbar war. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute nicht ausreichend versorgt gewesen sind. Ich glaube, so Existenzängste in dem Sinne hatte man nicht... Also man wusste, man kriegt immer was zu essen. Ja. Jetzt vielleicht nicht in der unmittelbaren Nachkriegszeit, ne, aber dann äh, später. Ja. Und jetzt die leeren Supermarktregale stehen ja dann eher sowas, und das zeigen ja diese Hamsterkäufer an, äh, dass man sich Sorgen macht, dass es irgendwann nichts mehr gibt. Ja. Und das ist meines Erachtens äh, auch ein, nochmal ein Unterschied jetzt von der jetzigen Situation äh, zur, zur DDR was das eben auch nochmal verdeutlicht, dass es Quatsch ist, solche Vergleiche anzustellen.
0: Ja. Ich frage mich auch, ob die, also auch, auch wenn in der DDR die, die Waren sozusagen nicht so vielfältig waren, ob man das in, in den Läden eigentlich so zur Schau gestellt hat. Das würde doch eigentlich auch gegen das Staatsselbstverständnis äh, stehen, dass man irgendwie, dass das sozusagen die die Regale jeden Tag leer sind und äh, jeder Bürger, jede Bürgerin sieht. Mhm. Äh, ja. Es gibt hier nichts in diesem Land. Also es ist vielleicht auch so ein, so, so, so ein mediales, fast ja. filmisches Bild vom Osten, was man da so im Kopf mit sich rumträgt, äh, müsste man
1: mal fragen. Vielleicht weiß Punkt. das ja jemand. Ja,
0: das ähm,
1: genau. Vielleicht hört ja deine Oma zu und die kann es dann in die Kommentare schreiben.
0: Es ähm, ich, ich, würde klappen, falls äh, der Podcast im Teletext erscheint. <lacht>
1: ja. Wir
0: können ja mal eine Petition starten ja. In, für, für interaktiven Teletext.
1: Nee, äh. ja, aber ja. das äh, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber meinem es gab natürlich solche äh, Konsumläden. Äh, ja. Die waren etwas kleiner. Äh, ich glaube, die haben ja auch nach diesem Tante Emmal hat im Prinzip funktioniert, dass man rein, also, dass es einen großen Tresen gab und man hat dann äh, alles am Tresen bestellt, was man brauchte. Und es gab auch Kaufhallen, wo man, also wie heute die Supermärkte. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass, wie, wie du sagst, die, da man da keine leeren Regale zur Schau gestellt hat.
0: Ja, nee, ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ähm weil man ja dann am Ende doch mit dem Westen konkurriert hat.
1: Wahrscheinlich wären die Leute auch völlig durchgedreht, weißt du, weil du darfst das Land nicht verlassen und dann siehst du jeden Tag im Supermarkt, dass du vielleicht übermorgen nichts mehr zu essen kriegst. Ja. Das, äh, das, da ja. wäre das Ganze vielleicht schon viel früher zusammengebrochen.
0: Ja, da hast du recht. Ja, ja voll und ganz. Ja. Mir ist außerdem noch, also mir ist noch ein Punkt eingefallen, und wir haben ja Zeit, ähm, die Sache mit den Ausgangssperren und dass die schwerer zu vermitteln sind. Ähm, nun hast du mir heute einen Link geschickt gehabt, dass in Thüringen in einer Kleinstadt es dann doch schwerer zu vermitteln war mit den Ausgangssperren, oder?
1: Ja, es gibt eine ne, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Stadt oder ein Dorf ist. Äh, es heißt jedenfalls Neustadt am Rennsteig. Nicht zu verwechseln mit Neuhaus am Rennweg. <lacht>
0: Wie weit liegen die voneinander entfernt?
1: Das weiß ich gar nicht so genau, weil ich kenne das Neustadt gar nicht so richtig. Ich habe das nur zufällig äh, heute gefunden. Äh, ja, also okay. ich habe jetzt mhm. da nicht äh, gezielt danach gesucht. Ähm, und in dem Ort, du hast es glaube ich nachgeguckt äh, und mir gesagt, 900 Einwohner oder so hat der Ort. Hm, und davon sind sechs Corona erkrankt. Jetzt gibt, jetzt irgendwie muss der Ort abgeriegelt sein. Das bedeutet, es darf keiner rein und keiner raus. Und hm. die Leute, einige Leute haben sich aber nicht an diese, also die Ausgangs, es gibt wahrscheinlich offensichtlich sowas wie eine Ausgangssperre, nicht nur sowas wie, wie Kontaktverbote. Und man soll den Ort nicht verlassen. Und einige Bürger halten sich da aber nicht dran. Und wie es also jetzt in der Überschrift hieß, haben den Ort auf Schleichwegen verlassen. <lacht> woraufhin die Bürgermeisterin mit hohen Strafen gedroht hat oder so und die also Polizei die Kontrollen ähm, <lacht> ja.
0: erhöht hat an, nicht nur an den Hauptstraßen sozusagen.
1: ja ja
0: also vielleicht so eine kleine, kleine lustige Anekdote, dass die Ausgangssperren doch schwerer zu vermitteln sind Maxim. <lacht> ja aber gut was äh, wer weiß wer weiß was da los ist. Ja gut. Max, dann ähm, fand ich äh, gut, dass wir darüber geredet haben und äh, hoffe, dass ich nicht wieder krank bin und sich die nächste Folge so lang zieht. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut, Max.
1: Robert, bis bald. Ciao.